0: Ay, mis queridos sabro livers, yo también digo que la forma de conocer un país es a través de su comida, porque en la gastronomía se deposita historia, costumbres, religión y cultura de las naciones. Así que no hay mejor mapa mundi que los platillos típicos nacionales. Hoy charlaremos con una inquietilla y extraordinaria chef que nos dará la vuelta al mundo en un fogón.
1: Los zona. El
0: podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina. Hoy nuestros queridos Sabrolivers han agarrado el globo terráqueo del sabor... ...así que les preguntamos qué país quisieran conocer para probar su gastronomía y por qué. ¡Escuchémoslos!
1: Sa, sa, sabro Hola Mariano, soy Mati y sin duda si yo pudiera viajar en un globo terráqueo iría a Italia... ...me gustaría probar la pasta directamente de donde nace y ser como un tipo chefcito de Remy de Ratatuit. Te mando muchos saludos, muchos abrazos.
0: Saludos Mariano, soy Sebastián.
1: Bye. Hola Marianito, pues aquí saludándote desde el Estado de México, Caudiotlán, Iscali. Y pues, si yo tuviera la oportunidad de viajar, me encantaría ir a Egipto. Soy fanática de esa cultura. Y me encantaría probar su, su cultura gastronómica, me, me fascinaría. Te mando muchos saludos, soy tu superfan y échale muchas ganas. Estamos con todo contigo. Besos y abrazos y mil bendiciones para ti y toda tu familia. Hola Mariano, soy Jenny Salas. Feliz de que sea martes para escuchar nuevamente la sabrosonas Saludos a todos los libres. El país que me encantaría conocer es Jamaica. Siempre he amado esa onda jamaiquina, me encanta el reggae. Y como soy amante del pan, me han dicho que lo mejor allá... Son sus patis jamaicanos, es lo que nosotros conocemos como empanadas, así que me encantaría probarlos. Espero algún día poder cumplir ese sueño. Saludos a todos de parte de
0: los fans VIP. Uno de mis libros favoritos es El Mundo en la Cocina, del historiador gastronómico Máximo Montanari. Porque ahí enseña que la cocina es vehículo y producto de intercambio cultural, para conocer diferentes modos de entender la vida alrededor del mundo. Y es que... Claro, queridos sabrolivers, a través de nuestro paladar podemos tener noticia de las características geográficas y culturales de aquellas regiones ajenas a nuestro lugar de nacimiento. Además, ya sea que tengamos la experiencia de visitar otro país o que probemos la gastronomía de otras latitudes en nuestro propio territorio, una de las cualidades que nos ofrece dicha experiencia es percibir que cada uno de nuestros sentidos se expande, pues tal parece que en esos bocados estamos recibiendo la identidad de esa nación. Para conocer, con precisos detalles y mucha sazón, el fascinante espectro de las cocinas del mundo, hoy en La Sabrosona platicaremos con una increíble trotamundos de la cocina. Sagi Telles es una apasionada de la gastronomía, que cursó las carreras de economía y ciencias políticas en el ITAM, para entender la cocina más a fondo, emprendió un viaje a Italia donde realizó un diplomado en gastronomía, un máster en cocina italiana y fue aprendiz del chef Hugo Alciati. Es acreedora de premios como Amigo de la cocina italiana en el mundo y la presea 2010. Ambos otorgados por la Academia Italiana de Cocina en la Ciudad de México. Esto por la labor realizada en pro de la difusión de la cocina italiana regional en el mundo. En el canal de televisión El Gourmet ha tenido exitosos programas, entre ellos Enchilarte, Sabor a Milpa y Platos de Cuchara. Bienvenida Saji! ¡Eh, eh! <risa> ¡Caray, Visagi! ¡Qué gustazo enorme tenerte en la sabrosona! Mil, mil gracias por aceptar esta invitación, caray. Muchísimas
1: gracias a ti, Mariano. La verdad es que ya me estaba yendo a dormir, pero por tratarse de ti, ¿cómo crees que me iba a estar contigo de invitada?
0: Bueno, que sepan, ¿en dónde estás?
1: Estoy en Milán. Fíjate que llegué ayer después de estar un mes y cacho en Ámsterdam haciendo un restaurante... Eh, me vine a Europa a trabajar, voy este, a eh, hacer varios eventos en Sicilia, voy a ir a cocinar al Neoteca Pinquio Río, ahora en Florencia en un par de días, eh, pues nada, medio que chambeando y medio que visitando y medio que turisteando, ¿cómo ves?
0: No, bueno, es que después de esta introducción es un lujo contar contigo porque eres... La persona ideal para hablarnos por experiencia propia, por proyectos, por turisteada... ...sobre algunas de las cocinas del mundo y todo lo que les rodea. Así es que Saki, cuando pensamos en visitar otro país... El medio de transporte que suele ser habitual pues, es el avión. Y eh, no nos vamos a meter en el peculiar tema de los alimentos que se sirven en los vuelos, pero sí en un aspecto que es la modernización de los aeropuertos que cada vez cobra más importancia, que es la zona de comida de las terminales aéreas. En tu experiencia, Misagi, mi carnala, platícanos por favor, ¿qué aeropuerto conoces? Y que te ha dejado sorprendida, porque desde ahí se hace notar el espíritu de la buena comida, de la infraestructura, de eh, toda la disposición para comer sabroso en un país. Híjole, buena pregunta, porque <risa> se,
1: se, se, ¡híjole! se me vienen como varios a la mente. Pero mire, el año pasado tuve la fortuna de viajar a Estambul. Y ya me habían dicho que el aeropuerto era de los aeropuertos más eh, modernos de todo el mundo. Y dije, bueno, qué tanto moderno puede ser, ¿no? Y oh, sorpresa, no hay vuelo directo a México, que por lo menos a mí no me tocó. Entonces, este, paramos en París y de París tuvimos que ir a, a Estambul directamente. Y ya desde el avión vi toda la infraestructura y dije, wow, esto sí es modernidad.
0: Wow. Una vez
1: estando allá abajo, ¿sabes por qué? que Arquitectónicamente hablando está espectacular, pero sí espectacular. Me quedo corta cuando te lo estoy diciendo. una eh, Uno piensa, me voy a perder en un aeropuerto tan grande, porque además, híjole, muy probablemente el inglés que hablen ellos no lo hable yo. Eh, nunca sabes, siempre te sientes vulnerable, o al menos yo cada vez que viajo, ¿no? Claro, y uno, y uno trata de decir lo mejor de, de, de sí, pero ya en tierra, eh, las cosas son. Muy, muy sencillas, todo está de verdad planeado muy bien para que no te pierdas para que tengas servicios a la mano, etcétera, etcétera de regreso, pues digo, a mí me gusta llegar un poquito más antes de lo, de lo, de lo normal para ver justamente la oferta gastronómica y me fascinó porque hay de todo o sea, cuando te digo de todo es de todo, porque uno pensaría, bueno, pues te vas a encontrar, qué sé yo la comida nada más turca, y sí, evidentemente sí, pero ya empiezan a ver más este, de sushi, comida italiana, tacos mexicanos encontré, o sea, como una, una muy buena oferta gastronómica y no el típico sándwich frío que lleva tres días en el refrigerador con un refresco, entonces yo te diría el, la, el aeropuerto que más me ha gustado, en cuanto a diseño, en cuanto a trato, en cuanto a ofertas
0: gastronómica, sin duda el de esta... ¡No! Jamás lo hubiéramos imaginado, no lo puedo creer, me encantó esta respuesta. Sí es una sorpresa, caray. Bueno, pero de todos los lugares fuera de México que has visitado, estoy seguro que por tu tremenda curiosidad habrás podido visitar mercados. Dinos en qué país te has encontrado con un mercado que te ha dejado enloquecida y por qué. Y además, me imagino que también comiste en él, es eh, una, ya sabes, darle paso a esa costumbre tan especial de sentirte parte, de ser uno más en ese mercadito. Híjole, ahora sí, ahora sí me agarraste
1: en forma, te voy a decir por qué, por qué si me gusta un mercado eh, o algunos mercados son los de nuestro México querido o sea, a mí el de, el de Tlacoluna que está en, en Oaxaca me fascina o sea, el mismo mercado de la Merced la misma central de Abasto, el mercado Juárez, o sea, hay mercados en todo México divinos, pero si la respuesta va más hacia algún mercado en el mundo tengo varios, uno es de Japón que me impresionó el mercado de los, de los mariscos por... Eh, el dinamismo, la gente que, que muy amable, eh, la oferta de pescados y de, y de mariscos, de verdad, espectacular, además es enorme, y eh, en su contrario, digamos, el de Sao Paulo, sin duda el de Sao Paulo es también enorme, un mercado, ambos muy limpios, pero, híjole, la variedad de frutas que yo vi en Sao Paulo, la variedad de verduras, la variedad de oferta gastronómica que vi, Claro, soy mexicana y de alguna manera te sientes eh, empático con tu Latinoamérica, pero de verdad, ni en Colombia había un mercado tan extenso, tan vibrante, y mira que el mercado de Cali de, de, de comida es fascinante. Entonces te diría esos dos mundos, ese, 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 ese orden de Japón, ese misticismo del mercado de Japón, esa profundidad de un mercado de los más importantes del mundo con un mercado alegre donde te regalan la fruta donde tienes que ir a comerte pues estas bolitas de queso no el paro de queso que es delicioso el asai o como, como en cuanto a experiencia eh, te diría viví dos experiencias muy diferentes sí. y sin duda eh, Difícil tu pregunta, porque te diría el mercado de, de, de Japón, de Tokio y el mercado de Sao Paulo. <risa> y, el, y los de Ajá. México, ¿no? Y que tenemos una, una tradición de mercados espectacular.
0: Sin duda, sin duda. Eh, se dice que en la actualidad, eh, el ritmo de la historia de nuestro país se lograba percibir en los mercados. Los mercados eran una especie de periódico andante, ¿no? De un periódico vivo que te hacía, que te contaba, que te relataba lo que sucedía a nivel político, a nivel geográfico y, y no solo lo que pasaba con tu vecino, sino que en realidad lo, re, lo que repercutía a nivel, a nivel mucho más amplio. Entonces entiendo esa emoción cuando me dijiste, cuando nos haces saber a, a, a mí y a los abro Libers que México se encuentra en ese top, me llena de alegría, me emociona, pero también sin duda, bueno, pues es que eh, un mercado muy al estilo japonés y otro eh, que con colores vibrantes seguramente, con mucha fuerza, con calidez, lo describiste de una forma, me senté ahí. Y bueno, pues siguiendo, siguiendo con estos relatos eh, relacionados o vinculados con los lugares, por favor, Misagi, cuéntanos, ¿cuál ha sido... La experiencia, te estoy poniendo preguntas muy difíciles, lo lamento, lo lamento. ¡Ya vi! Ya, ya seguramente despertaste, estás al 100 ahorita. Pero escucha esto, ¿eh? ¿Cuál ha sido la experiencia gastronómica que más te ha cautivado en el mundo y por qué? ¿A qué me refiero? ¿Ya sabes, una cena o comida especial? ¿O alguna experiencia.? No sé, dentro de un viñedo, alguna visita al campo o una pesca en un sitio exótico. O sea, esto es muy amplio. Experiencia gastronómica. ¿Qué te viene a la cabeza que dices, me encantaría regresar a ese momento y por qué? Híjole,
1: te diría Italia, sin duda. Mira, Italia es un país que yo lo considero mi segunda casa y he tenido la fortuna de ver toda la elaboración de un parmillano rellano. Wow. Se me salían las lágrimas, Mariano. Se me salían las lágrimas porque yo creo que el parmesano en el mundo es de los quesos eh, más, pues, más, más consentidos. Todas las culturas que usamos eh, por su sabor, por su perfume, eh, por esta consistencia que tiene. Entonces, tú imagínate que desde chiquito tu mamá te da pasta, te pones parmesano y un día cuando eres grande alguien te invita a ver cómo se elabora el parmesano, ¡No! entonces no, bueno, de muerte de muerte <risa> eh, y además, pues claro, en Parma porque de ahí viene el nombre sí. ¿no? el parmesano eh, cómo es que empiezan a hacerlo ¿Cómo la manera en, en, en la que los tienen todos eh, juntitos envejeciéndose eh, cómo le ponen la cera cómo va el maestro y va tocando con un aparato especial cada uno de ellos para ver con el puro sonido, por ejemplo, si está madurando bien, si está echado a perder, si necesita más tiempo. Entonces, uno piensa que el parmesano es un queso que, hombre, pones la, la leche con el cuajo y, y de repente sale. y No, tiene todo un proceso bien, bien eh, fascinante, las personas que trabajan eh, ahí en, en, su en, en su mayoría pues, son, son gentes que respetan muchísimo eh, pues, a las vacas y al acto por ejemplo, hay mucho mucha gente de la India que trabaja ahí, porque recordarás que en la India la vaca es un animal sagrado entonces imagínate que hay mucha gente de la India que trabaja con las vacas para hacer un buen parmesano. Entonces, ya desde ahí te está hablando de un productazo, ¿no? Eh, la cantidad de sal que ponen primero al, al, al queso, para, porque ellos tienen la fórmula exacta que durante miles de años pues, pues les ha funcionado. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo eh, van mezclando con la sal? ¿Cuándo agregar el cuajo? ¿Cuándo... Eh, clasifican cada una de, de, de cuando están rompiendo como el cuajo, o sea, de verdad, bueno, y esas fotos hermosas de todas las hileras de cientos y miles de, de, de bolas de parmesano bellísimas, ¿no? Entonces yo te diría, dejó en una huella en mí, porque yo creo que sentimentalmente te, te digo, o sea, el, el, cuando eres chiquito y tu mamá te pone parmesano y que con los años veas tu proceso, es como, como si un día conoces a Santa Claus.
0: <risa> es buena analogía, sin duda es buena analogía. Y a ver, oye, chismeame, ¿quién de tu familia, de dónde viene el origen italiano?
1: De nadie, querido Mariano, todo el mundo piensa que... Sí, estaba
0: seguro de eso. Soy
1: mitad italiana, pero no. Ah. La verdad es que mi madre, la libanesa, mi papá de... de pues de familia de origen español con alemán. La verdad es que yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Italia, ya te estoy hablando hace 16 años, uh -huh. y es un país que me, que me recibió con los brazos abiertos, es un país al que regreso cada año eh, con muchísimo gusto, y no sé, su cultura, la manera en la que ellos ven a la comida es muy similar a la que nosotros vemos en México, entonces yo creo que de, de gran parte de Europa siento que mi corazón eh, es más italiano que, que, que nada, ¿sabes? O sea, sí. a ver, me fascina ir a Francia y también tienen una, una manera diferente de, de aproximarse a la comida. Los españoles, igual, de, de hecho, nuestra mucha de nuestra herencia culinaria pues es la simbiosis de la, de la cocina prehispánica y la cocina española. Alemania misma, ¿no? Eh, ahorita que he estado en los Países Bajos, pero nadie nadie come Italia. Entonces, yo creo que ese cariño que tengo, y supongo que la Italia también me tiene cariño a mí, <risa>
0: eh,
1: hace que la gente piense que soy italiana y no. O sea, soy Mira, italiana de corazón, nada más.
0: Te, eh, sí te he visto, te he visto muy cercana a proyectos eh, que están relacionados a la cocina italiana. Y ahorita que me hablabas sobre la pasta y cómo tu mamá te servía parmesano, porque allá en mi barrio, en Misagi, sí. mi mamá me decía... Que sus quesadillas con quesillo o que su panelita, no no el parmesano, ¿eh? Tú eres más fresilla que yo, pero este la realidad es que sí, dije, claro, o sea, aquí debe tener alguna cuestión ahí de papá o de mamá que nacieron en no, Italia. Pero no. mira, es... No, el, el la corazón vida te llevó me une, A esa. ver, las
1: dos madrinas de mi, de mi niño Mariano son italianas, Elena y Miranda son italianas, o sea, hay, hay algún lazo afectivo que ya me une, ¿sabes? Sí, sí, Pero, sí, sí, sí. pero no, no.
0: Creo que también no, tiene que ver... Yo, mira, yo estoy he haciendo de Freud. Discúlpame, ya estás sentada en mi diván. Creo... Tú tienes una bomba de personalidad. Tú lo sabes. Tú eres una... Eres tremendamente carismática, divertida. Eh, generas mucha empatía de inmediato. Y, los, y, y también creo que eres buena para la party. Y para la party me refiero a organizar comiditas, a echarte tus drinks... Y los italianos tienen esta parte muy, muy desarrollada. O sea, cuando conoces a un italiano, todos lo sabemos, lo primero que te dicen es, vente a mi casa. Ya te espero con la, con claro. la mesa puesta. Y tú eres en eso, muy italiana, ¿sí o no?
1: La verdad, sí. La verdad, sí. Mira, yo un día le decía a Alberto... Eh, Alberto, mi esposo, oye, como que ya tengo ganas de hacer un restaurante, me dice, mamacita, no te has dado cuenta, pero si tú cobraras todas las veces que vienen tus amigos, ya tendrías 40 restaurantes, y claro, a ver, yo no conozco a ningún cocinero que no sea generoso, y yo creo que la generosidad empieza en casa. Entonces, a ver, tú no vas a hacer un pozole nada más para ti y tu familia. Tú cuando haces pozole invitas al vecino, a la vecina, al de la tienda, al pariente perdido, a las amigas, este, a los amigos de la, del hermano. Entonces, pues eso eso me encanta. Y eso, pues digo, ya que lo pusiste así, que los italianos son de esa manera, pues claro, ¿cómo no voy a ser italiano, papá?
0: <risa> eso me gustó, me gustó. Oye, en buena parte del planeta... Eh, con el boom de las cocinas contemporáneas se han hecho decretos, pronunciamientos... ...incluso hasta manifiestos internacionales para darle reconocimiento a las cocinas del mundo. Ya sabes que sí por sus tradiciones, que por su historia... También por sus ingredientes endémicos... Livers, Que simplemente lo que nos referimos... Es que son originarios de ese lugar en específico... Pero... Desde tus propias andanzas, Misaji... Desde... ¿Cómo te ha hecho vibrar un platillo ajeno... A la gloriosa... Comida mexicana? Para ti... ¿Cómo se cocina la identidad de un país? Y por favor... Esta pregunta la podrías bajar con algún ejemplo... ¿Con algún tipo de gastronomía extranjera? Compleja la pregunta. Cada vez me pongo más loquillo, pero la intención es lograr llevarnos siempre un poco de ti.
1: Pues mira, definitivamente yo le agradezco la cocina que conocer a un país lo he conocido desde la gastronomía. Entonces, una manera muy digo, no es la única manera porque hay varias, pero para mí de las maneras más importantes de conocer un país es a través de sus mercados, a través de lo que comen, a través de sus tradiciones en la mesa. ¿Por qué? O sea, yo por ejemplo cuando he estado en Brasil ¿Cómo no me va a encantar el mercado de Sao Paulo si los brasileños también traen la, en la sangre, traen la música, traen mucho arte, traen esa vibra esa, esa que tenemos todos los latinos? no O sea, yo no me imagino un mercado en, en pleno Sao Paulo, como en Japón, eh, como todo estructurado y, 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 y diferente, ¿no? Entonces, por supuesto que ir a comer a un lugar diferente te va a hablar mucho de quiénes son. Ahora en los Países Bajos, claro, no yo más que comer papas y comer este, eh, pues los guisados que tienen con carnes y con un poco de cerdo y tal, claro, porque son países que no tienen la diversidad en ingredientes que tenemos nosotros en América Latina, o la misma Italia ¿no? que le llaman el jardín de Europa o sea, el jardín de Europa donde crece una cantidad impresionante de hierbas, de, de frutas de verduras, etcétera, etcétera entonces, claro, a través de, 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 de los platillos a través de la manera en la que comen vas a conocer a un país eh, y de verdad, o sea, Japón por ejemplo eh, la, la gente, cómo es seria, cómo tire basura, cómo ellos comen con, con los palillos, cómo son tan elegantes a la hora de poner sus, sus vajillas. Eh, te habla, te habla de quiénes son, ¿no? de, de ese respeto extraordinario al pescado, desde cómo matarlo, ¿no? tienen una técnica impecable. Y como nosotros en México que somos yo creo que de los países más ricos en gastronomía, sin duda, o sea, tú te vas a, a es más, en, en un mismo estado de la república en, en Sinaloa, vayámonos a mi casa no es lo mismo un eh. mercado de Culiacán que el mercado de Mazatlán, y eso te habla de una riqueza invaluable de preparaciones y de ingredientes en un mismo territorio, ¿no? Entonces eh, híjole, te diría le agradezco a la cocina que a través de ella conozca yo el mundo entero eh.
0: Así es. Y, a ver, al igual que ocurre en nuestro país, el resto de las naciones, de los países de las culturas, pues poseen una gastronomía que se vuelve rica y a la vez también compleja dependiendo de sus regiones. Te voy a ejemplificar. Si pensamos en España, hay sabrosas, importantes diferencias. Si estamos en Oviedo que está al norte del país, eh, la ternera, el cachopo, la sidra, son most de esa latitud. Y es muy distinto que si nos encontramos en Barcelona, ¿no? que es una ciudad con puerto, donde los platos de mar son extraordinarios, eh, precisamente por ser una ciudad con mar. Para ti, ¿qué país te parece exquisitamente atractivo...? Justo, precisamente, por su diversidad gastronómica regional. Y, y México. No. México,
1: <risas> papacito chulo, hermoso de mi vida. Mira, suena raro, pero cada vez que yo viajo a otro país para cocinar o para algo que tenga que ver con gastronomía, regreso a México diciendo, qué bárbaro, doy las cosas por hecho y luego muchas veces no me doy cuenta de la riqueza que tenemos. Gracias al, al cielo que me he viajado toda la República Mexicana y te diría, sin duda es de las, de las gastronomías más complejas, pero más rica en regiones, o sea, yo de verdad, mira, últimamente que he estado un poco más inmersa en el Estado de México, claro, uno piensa en el Estado de México, claro, chorizos y, y pues antojitos, y no hombre, va más allá de no, eso, no. va, va eh, cada región, cada colina, cada lago, cada, cada lugarcito chiquito tiene costumbres diferentes pero al mismo tiempo iguales, porque al final por ejemplo, la República Mexicana nos une los maíces, nos unen los chiles nos unen los frijoles, nos unen eh, los nopales, nos unen las calabazas pero, claro, tenemos 62 eh, variedades de maíz tenemos 142 tipos de chiles, tenemos eh, más de 44 tipos de, de frijoles entonces, pues eso te habla de una gastronomía invaluable en lo rica en cuanto a combinación de ingredientes ¿No? Entonces yo te diría, si bien me he viajado mucho el mundo, eh, digo no tanto porque me falta todavía un montón por conocer, México siempre será para mí el país que más riqueza tiene en cuanto a sus regiones, sin duda. ¿eh?
0: Ahora, eh, no guardes tu pasaporte coquinario, por favor, Saji, es que vi que lo estabas guardando, por favor manténlo en la mano. Ah, ahí, justo, sí, ahí está, ahí está bien. Eh, porque ahora te propongo lo siguiente. Y esto es ficción, pero tú déjate, de, de, déjate llevar, ¿va? Va, está bien. Eh, Chef Telles, usted, sí, usted, se ha ganado un tour gastronómico de tres días. Sin contar los tiempos de los aviones, importante, porque seguramente ya le estaba echando usted cuentas cuánto tiempo pasaría en el transporte. Pero tranquilícese por favor, porque se acaba de ganar este tour al sitio que usted decida y bajo las características que señale. Pero lo más especial de ello es que tendrá como único acompañante a su hijo Mariano. <risa> Así es, Chef. Ya, ya la veo. Está riéndose, pero también sabrón libros. Ustedes no la alcanzan a ver, pero también está llorando de alegría. Eh, así es que le pido, Chef, que nos comparta qué sitio va a elegir. Tomamos nota del país, época del año, porque es fundamental, la ruta y demás detalles. Por favor, eh, estamos aquí el grupo que decidió darle este premio para que usted se deje llevar y nos haga saber qué experiencia quiere vivir junto a su hijo, mi tocayo, Mariano.
1: ¡Híjole! Ay, Mariano, pues me la pones difícil, pero te voy a decir, me encantaría hacer un viajezazo por el Medio Oriente. ¡Wow! O sea, me, me pongo intrigada, si bien me he... O sea me he como acercado un poquito, entre que conozco Japón, entre que conozco la India, entre que conozco Estambul, las Islas griegas Bulgaria y tal, como que siempre ando medio por esa zona, ¿no? O sea, digamos que, que por ahí, y nunca he tenido la oportunidad de estar, pero si yo pudiera ir a Israel, a Líbano, a Irán, a Irak, a Dubái, a, a, o sea, a, oh. a todo el medio oriente, sí. yo creo que... Híjole, ya me podría morir tranquila, porque me imagino que siendo países eh, que si bien unos tienen más o menos el mismo idioma, porque uno cree que hablan árabe todos, y sí, en, de hecho lo hablan, digo, excepto Israel, este, los árabes son muy distintos entre ellos, uno si sí es egipcio, otro si sí es de Líbano, otro si sí es de, 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 no sé, de otro país, son de verdad muy diferentes, y la cocina debe de ser igual de diferente, o sea, porque claro, sí. piensa en el kebab, o piensa en los dulces, o piensa en estas preparaciones de, de como el humo y así la berenjena, pero cada uno, por lo que he leído, y por lo que he visto en los documentales, tiene una manera muy diferente de tener ese approach a cada uno de sus ingredientes, entonces, me encantaría llevar a Mariano y decirle, los orígenes de nuestra familia son aquí, ¿no? En el Medio Oriente. Sí. Este, ¿Por qué se habrán ido los abuelos a México? No lo sé, pero si de algo hablaban siempre era de todas las bondades de la gastronomía libanesa, por ejemplo. Entonces, sería, sería un viaje que, que me aventaría con Mariano feliz de la vida. Además, porque Mariano habla árabe,
0: wow. entre otras cosas. ¿Cuántos años ¿Cómo tiene Mariano? La
1: Ocho años.
0: Oh, qué fuerte, qué fuerte. Yo te conocí hace que también, como ocho.
1: No, hombre, un poco más porque no había, no había nacido Mariano
0: todavía, mi amor. Ah, es verdad, es verdad. Tenía duda, tenía duda, pero no, exactamente. ¿Qué locura? Eh, bueno, pues ya nos mandarás fotos de este premio que te acaba de conceder la Sabrosona. Va a ser un Muchas gusto recibir gracias. tu agradecimiento público. <risa> Mandaré fotos. Por favor. De postal. Oye, y bueno, en este tour de fogones y sabores que nos estás dando eres una gran anfitriona. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían? las tres cocinas más viajeras. Ahí te va. ¿Qué gastronomías del mundo son las que con más recurrencia se practican fuera de sus fronteras? ¿Y a qué lo atribuyes? ¿A qué se deberá tú? ¿A su fama? ¿A la nobleza de sus ingredientes? Cuéntanos.
1: Pues mira... En los últimos años te podría decir que la cocina peruana, ¿por qué? Porque sí. es una cocina simple, eh, por ejemplo los ceviches, ¿no? que, que son yo creo que de los platillos que mejor pueden viajar porque no necesitas más que un producto de mar, sea pescado o marisco un elemento ácido que vinagre tiene todo el mundo, limones tiene todo el mundo y alguna verdura o fruta entonces te diría, en los últimos años he visto mucho más cocina eh, peruana que otra cosa evidentemente la cocina italiana porque qué país no tiene y tomates, agua, harina huevito y, y pues un buen queso, no entonces yo creo que la cocina italiana, la pizza o sea, yo pienso en la pizza y la pizza la he visto en casi todo el mundo que he visitado eh, hasta en México tenemos nuestras pizzas de pastor que son una belleza, ¿no? los de jamón o también las de jamón con, con, con piña digamos que son elementos tan nobles uh -huh. que se adaptan muy bien eh, a los ingredientes de la región ¿no? te diría también la cocina japonesa, la cocina japonesa sí. no tiene más que alga, un poquito de arroz y cualquier pescado, marisco verdura que, que quieras ponerle ¿no? sí la cocina mexicana, a mí me gustaría verla más en el mundo, pero sí la veo más difícil de exportar. ¿Por qué? Porque si bien exportamos chiles a todo el mundo, veo difícil, por ejemplo, que alguien exporte eh, un chile en específico como el pasilla mijo, ¿no? Porque la producción es muy pequeña en el país que, pues imagínate, si no nos alcanza para nosotros consumirla, ¿cómo la vamos a exportar, no? Entonces, eh, el tipo de maíz... Porque también, digo, si vas a exportar una buena cocina mexicana, hay que hacerlo bien. No hay que, no hay que exportar una, una, una tortilla de mediana calidad. Exacto, Tendríamos que exportar las tortillas
0: son la
1: calidad, exacto. Sí. Pero como concepto, si te fijas, la cocina mexicana debería estar igual que la italiana, igual que la japonesa, igual que la peruana. Porque es muy fácil. Nuestro medio de, 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 de conectar es la tortilla para hacer nuestros tacos. Entonces, yo, por ejemplo, veo el Piemonte, que uh -huh. tiene un plato que se llama la financiera que está hecho a base de cerebro, a base de eh, ¿cómo se llama esta? Médula tiene este, carne tiene varias cosas que la primera vez que lo comí dije ching Como no tengo una tortilla de maíz al lado mío, porque sería, sería el plato así.
0: Perfecto
1: Perfecto. Entonces te diría no sé, algo le falta nuestra cocina mexicana, y yo creo que es eso en el fondo, el, la calidad de los ingredientes sí. y, 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 y su durabilidad, porque las cocinas que te estoy diciendo, te digo, o sea, en el mismo México, ¿cuántas veces no hemos tenido sushis? Bueno, de lo que quieras, el frito, el no sí. frito, el aguacate, que en Japón ni existen, ¿no? Pero que se adaptan muy bien. O sea, un sushi en. en, en en Inglaterra, por ejemplo, es un sushi delicioso, un sushi en Estambul, un sushi en Grecia, un sushi aquí en Francia, ¿no? O sea, todos los, los, los países tienen grandes pescados y mariscos y, y también tienen arroz y también es muy fácil conseguir eh, algas. Entonces, yo te diría, pues estas tres cocinas para mí han sido las que mejor eh, se han adaptado porque al final son un vehículo que... que que puede enaltecer un, un ingrediente u otro, ¿no?
0: Ahora eh, me estoy levantando, estoy dejando mi escritorio para que tú eh, me des oportunidad de sentarme en el diván. Me voy a sentar ahora yo en el diván y tú vas a ser mi psicóloga, mi bueno, mi psicólogo o mi <risa> psiquiatra. Eh, porque te quiero confesar algo, ¿lo puedo hacer? Por supuesto,
1: querido Mariano, venga de ahí.
0: Ay, bueno, esto queda entre tú y yo y los Abrolivers. Mira, una de las misiones que tengo en la vida es cocinar sabroso y barato. Que amo decir la palabra barato, me pone de buenas. Porque precisamente la riqueza de la gastronomía mexicana nos lo permite. Ahora, tú que eres una gran conocedora tanto de la cocina nacional como de cocinas extranjeras, ¿con qué gastronomías de otros países se puede guisar, como diría la abuela, rico y barato.
1: Pues mira, volvería a la mexicana sin duda, pero la italiana también <ríe>
0: Eso se viene a la mente con sino, todo. Claro. ¿Por
1: qué? Porque si tú haces una pasta que está hecha Totalmente. de harina y huevo,
0: uh -huh.
1: eh, tú le puedes poner fruta, perdón, fruta no, verduras, carne, pescado... Eh, alguna salsa, alguna hierba, y eso es muy barato, el huevo sí. en realidad es, es, es un elemento muy barato, la harina también mm. eh, la francesa te diría no, ¿por no. Qué? Mm -hmm. porque la francesa está llena de mantequilla, llena mm -hmm. de quesos, de cremas, de sabores más profundos, y claro, o sea, la mantequilla una buena mantequilla te cuesta sí. cara ¿sabes? <ríe> Ajá.
0: yo, yo me, me, quedo, me quedo con la italiana, siempre lo he dicho, ¿eh? Eh, la, la, las pastas, Saji, cuando no sepas qué hacer con invitados, haz una pasta.
1: Por supuesto. Y de lo que quieras y lo que tengas ahí. Exacto. O sea, con dos, tres cositas, es, es llenadora, es muy barata, es sabrosa. Digo, nuestra cocina mexicana tampoco se queda atrás, ¿no? Un taquito de lo que sean.
0: Ah, sí, claro. No. O sea, siempre la mexicana es la ganadora, pero en el caso claro. de las cocinas extranjeras. Eh, como tú mencionabas y sí, yo también cuando pienso en una cocina mucho más cercana en términos de lana también me quedo con la, con la italiana y me alegra que una enorme ya, es que tú ya tienes la nacionalidad tú ya eres italiana de, de fiesta, de pari también de, de pura onda coquinaria pero eh, coincidimos en este tema de la italiana oye, y yo sé que tú que tu espíritu es enorme lleno de buena ondita ...pero ando curiosillo... ...ya ando muy prendido... ...habrá... ...por favor... ...ahora tú regresas al diván... ...porque... ...habría alguna cocina del mundo... ...que es admirado... ...ya sabes que hayas anhelado con viajar... ...con visitarla... ...como eres tú de clavadilla... ...seguramente tienes mucha bibliografía... ...de toda tu bandita... ...te contó cosas sobre aquel lugar... ...estabas ansiosa... ...contabas los días... ...y cuando llegaste... ...pum... ...no lograste entender... ...qué era eso... ...no lo disfrutaste... Te dejó con ganitas simplemente de no regresar pronto. ¿Te ha pasado con algún sitio? Entre
1: que vaya nos? yo, oh, híjole.
0: Aquí entre nos, no le vamos Eso es a
1: muy nada. buena pregunta porque siempre superado, me han superado las expectativas de lo que, de lo que iba o sea, pensando. Te diría, si tengo que decirte una respuesta, te diría Grecia.
0: Eso, a ver cuéntanos, ándale.
1: Te voy a decir por qué que a ver, Grecia está en el Mediterráneo es una isla hermosa bueno, es un archipiélago de islas este es un lugar en donde, claro, el, el yogurt ¿no? los quesos, el queso feta las aceitunas mm -hmm. o sea, todo el mundo me hablaba de que me iba a volver loca y sí, pero no como yo esperaba o sea, te podría decir que esperaba como mucha más variedad de quesos fetas y me encontré con una o dos que estaban espectaculares y las demás que podría haber comido yo en México o en Nueva York, por ejemplo. Mm. Eh, de las aceitunas, lo mismo. Nos llega a nosotros una gran cantidad de, de aceitunas a México que cuando probé las que de verdad me dijeron que iban a estar espectaculares, dije, bueno, no me sorprende tanto porque yo esta calidad... Me o sea, he como que la la, la, la o sea, he tenido acceso a ella uh -huh. me imaginaba un lugar con más oferta gastronómica eh, digo, no estoy diciendo que no me gustó ojo, me encantó sí, pero creo que perfecto. yo llevaba muchas más expectativas que lo que fue realmente, o sea Sí,
0: te diría sin lugar, Grecia. ¡Wow! ¡Ay, pensé Ay, que te ibas a quedar! No, 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 pensé que te ibas a quedar en ese lugar común de... Ay, no, todas me han gustado, pero a no es así, papi. Mi no. siempre se la rifa y echa la neta, por eso me cae re bien. Oye, ¿verdad? vamos con la última. Con la última y prometo que vas a caer rendida después de que te <risa> hemos exprimido tanto en la sabrosona. Pero esta es... Vas a dejar a todos salivando, Saji. estoy seguro que la chaviza, la familia de los sabrolivers, van a decidir sus próximas vacaciones después de escucharte. Así es que, por favor, rífate. Ya vete poniendo la pijama. Vete poniendo la Ajá. pijama, pero antes dinos lo siguiente. ¿Cuáles son las siete maravillas coquinarias del mundo? Ok.
1: A ver. Híjole. ¿En Japón? ¿En <risa>
0: Japón? Hay
1: que comer la lengua cruda de Kobe en un pedacito de arroz.
0: ¡Wow! ¡Oh! ¡Se escucha
1: espectacular! O sea, no se escucha espectacular. No, a mí ¿quién, sí.
0: Tiene
1: agarre y dice lengua cruda. A ver, un poquito de lengua con salsa Oye, de
0: Oye, no los, los, los del Metro Tepalcate son los mejores. Imagínate ahora allá la, en Japón. Claro, no, no, cállate, no, 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 por favor, que lengua. nadie se atreva a decir pero, eso. No, lo escribiste espectacular, ¿eh?
1: Pero la verdad es que siendo, mira, yo tenía un poco de resistencia, porque decía, a ver, yo he comido la lengua cruda, ¿no? digo, la lengua cocida, pero no cruda. Ah, y bueno. la lengua estaba perfectamente bien rebanada, era así un carpacho de lengua. Sí, un carpacho. Siendo Kobe pues sí. tenía la grasa mucho más marmoleada y mucha más pronunciada. Esa, esa, ese umami de la salsa de soya, Uf. ese vehículo que el arroz en un bocado de verdad que me llevó al cielo, sin duda.
0: Sin duda. Alguna. Sí, lo sentimos, sí lo sentimos.
1: Y desde ahí nos vamos a Colombia. ¿Qué? Así como te lo estoy diciendo, Cuenta. Cali patanguero de mi vida y de mi amor. <risa> además de que es un país que también me fascina, eh, comerte una arepa con huevo en el mercado de Cali, para mí fue, porque no me imaginaba el sabor, ¿sabes? Yo arepas ya había comido, sí.
0: eh,
1: yo no sé si había comido una buena o mala calidad, digamos que nada más tenía una sola referencia, pero comérmela ahí en el mercado, recién salida del aceite viendo mm. con, las, con, las, con los mojos que tienen ellos, no tan picantes los mexicanos, pero sí con esta acidez, con la cebolla cruda con un poquito de cilantro o sea, de verdad, de verdad vale la pena hacer un viaje a Cali y comer esas arepas rellenas de huevito en el mercado que rellenas son de una huevo. locura
0: el huevito estaba revuelto
1: no, no, no es un huevo es un huevo eh, eh, cocido adentro
0: Oh, Pero tierno, cosido. sabe súper
1: rico. Y de ahí, ¿Ah? de ahí me vendría a Italia otra vez, a Bari. <ríe> a un lugar que está muy cerquita del centro a comer sepia cruda. Oh. La sepia es como un calamarcito y pulpo crudo. O sea, yo en mi vida había comido ni sepia ni pulpo crudo, porque imagínate si ya de por sí uno dice con la, con la mal sí. cocción del pulpo cómo, cómo esto ha de, de chicloso Imagínate te crudo bueno pues quiero que sepas que te vuela la tapa de los sesos, ¿por qué? porque como son, son chiquitos o sea tanto el pulpo como la sepia ah. son mucho más jóvenes tienen la carne mucho Soy. más eh, la textura es mucho más blandita uh -huh. es todo el sabor, de, el sabor del mar en la boca no, pero además todo el sabor a mar pero no tan pronunciado como con el erizo, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, con aceite de oliva, eh, ni siquiera necesité pan. O sea, de verdad vale la pena ir a Bari a comer la sepia y el, y el pulpo crudo. Y de ahí yo me iría a Teotitlán del Valle, con las hermanas Mendoza, <risa> a comer un mole negro que Eso. me ha sacado más de una lágrima con todas esas especias... Con ese sabor tan mineral propio de, del mole negro, eh, pues es, es, es mi casa, ¿no? o sea, México es mi casa. Entonces, eh, sí me han sacado dos, mira, de todos estos platillos me han sacado lágrimas, pero el mole de, de las hermanas Mendoza, en Teotitlán y el Bay, y los shoshihua, que son eh, una especie, no, no sé si has oído de este platillo, es, es un caldito de pollo donde se pone eh, como un molotito de, de, de maíz y de, en medio vienen todas las vísceras del pollo en recado blanco que se come ah. en Valladolid, en la península de, de wow. Yucatán.
0: ¡No había escuchado! De muerte, qué la
1: simplicidad de los ingredientes, sí. este porque dices tú, le das sabor, o sea, le das la mordida al molotito y dices tú, este es pollo, pero ¿qué son las mollejas? Es el corazón, son todos los dentro del, de, del pollo, pero guisados en el recado blanco, tan rico, tan especiado. Un plato, Mariano, de, de verdad, de campeonato, A decir, qué simpleza ah, y qué belleza sí. de, de cultura en este bocado que me estoy comiendo en este momento, ¿sabes? Sí,
0: claro, claro, que te Bien. deja todavía más sorprendido porque eh, cuando estás comiendo pato con una salsa súper compleja y tal, pues lo que solo podrías esperar es eh, tocar sí, el, el cielo, pero en este caso, cuando viene de lo que menos esperas, que es insospechado tener ese resultado, hace que viajes nuevamente y estés en Valladolid, ahora junto con todos claro. nosotros, probando y disfrutando de eso, que podría parecer algo eh, cotidiano, eh, algo muy cercano, pero en realidad es una experiencia única.
1: Claro.
0: Oh, y
1: bueno, ¿qué te diría? Te diría el último, sí. ya para cerrar, este, Nueva York.
0: Mucho Nueva York.
1: Ya te traje como, ya te traje de arriba abajo por todo el mundo y ahí está bien, porque... La cocina también es eso, ¿no? La cocina está viva, está llena de movimiento, claro, entonces hay que, hay que moverse también, ¿no? ¿Y Nueva York y te qué? Nueva York porque hay una pasta eh. en un restaurante muy cerca de Colombo Circle que es yo no perdono ir a Nueva York y no ir a comer a ese lugar, una pasta
0: de pulpo con tuétano. ¡Wow! <risa> ¡Eres una loquilla del sabor. Eso es lo que eres, Ángel. Una te pasta muerte. de pulpo con tuétano. Oye, pero no dijiste, pulpo. dijiste el nombre del restaurante. No o seas coda, cuéntanos. Se llama,
1: se llama Marea. Tiene dos estrellas Michelin. Ajá. Este, una muy amiga mía trabaja ahí, de hecho. Este, Lauren Di Stefano, pero más allá de que la conozco, más allá de que, bueno, el chef se llama Michael White, los chefs ah. este, americanos más no reconocidos, él, pues, su familia es italiana y él trató de eh, llevarse los labores italianos a Nueva York, pero le salió de lujo, Mariano, oh. de lujo, porque hace este un con jitomate y tuétano, con el pulpo este a las brasas con un fusil que tiene el tamaño perfecto para cuando le estás pinchando con el tenedor que, que tomas de la salsa de jitomate y luego que se ven los pedazos de tuétano eh, y que agarras un pulpo por ahí que bárbaro o sea, de verdad, que es una delicia, o sea Mariano cuando estaba chiquito me lo dijo una vez y me decía, más mamá, más mamá, de 8 años mi criatura.
0: O sea, y el escucha, niño no miente, el niño no miente. Pero
1: no sabes, no sabes qué maravilla.
0: ¡Wow! ¡Aplausos a Sajitelles! ¡Wow, Saji, ¡Caray! ¡Qué generosa eres! ¡Qué generosa cada... Cada crónica nos has llevado ahí. Nos has traído, ya ando bien mareado, entre del antojo, pero también de la, de la movida que nos trajiste por el mundo. ¡Qué maravilla! Eres, en verdad, siempre un, un respiro, pero además de un respiro, también siempre profundidad y enorme conocimiento. ¡Caray, qué gustazo coincidir siempre contigo! Además, ya en el tono, en la cercanía, eres muy disfrutable. Así es que eres una, una mezcla tan especial como esa pasta de tuétano ah, con pulpo. Ay. Y te puedo decir que es de adorado. los mejores halagos que puedo decir después de esa explicación magistral que diste.
1: Ay, eres un adorado. Ya sabes que te tengo mucho cariño, que te admiro mucho, que me encanta ver en todas las plataformas. Este... ¿Sabes qué? Que al final me quedo pensando, claro, la gastronomía también hay que compartirse con la palabra, Por nada más con, con, con el tenedor y el cuchillo, también, también es, es tan bondadosa la gastronomía que también se comparte con la palabra, así que, qué honor el mío que me hayas invitado, soy muy privilegiada de que siempre me andas buscando para todas las cosas este, tan importantes que estás haciendo, así que ya me dio hambre a mí también, no creas. <risa> Este, me encanta, me encanta eh, toda la dinámica que tienes con este programazo, increíble, disfruté muchísimo de recordar los viajes, pero sobre todo te disfruté a ti muchísimo
0: con estas preguntas y, y, y tan entusiasta como siempre mi querido Mariano. Ah, a ti pasa saji Sabrolíbers, Saji y yo nos conocemos de como ustedes escucharon a través de Mariano, recordamos que tenemos muchos años de conocernos en el gourmet, en este canal que todos soñamos cuando estudiamos gastronomía, algún día estar ahí el primer proyecto en el que yo estuve en el gourmet, todavía no salía de la universidad, yo iba en octavo semestre y estaba grabando un programa para, para el gourmet y llegué con los chefs que más Admiraba, imagínense, es como si fuera jugador de tercera división Y después te ponen con eh, la selección española, ¿no? Nada más que en este caso, afortunadamente, muy mexicana Estaba reunido de todos aquellos chefs que admiraba Y una de esas chefs era Zajiteyes Y me alegra enormemente que después de ya algunos años Sigamos coincidiendo Y que, eh, afortunadamente, tu carrera siga estando llena de luz Y lo va a seguir eh, Te abrazo enormemente Y duerme rico
1: Muchas gracias mi rey
0: Muchas gracias, espero verte pronto Sí, pronto nos vemos Y organizamos un pachangón A la italiana En la casa, por supuesto, te hago una
1: pasita. Eso Abrazo,
0: beso enorme Saludos por allá, cuídate Y pasa Gracias, Bye. bye Sabrosona presenta Deditos de queso con pomodoro Comenzamos con un queso que grita ¡Viva Chihuahua! Queso Chihuahua En bastones, medio kilo Pasamos por clásica Harina Una taza Hacemos una escala en el pegamento del Sabrosone Huevo Dos piezas ya batidito Y por último, nos detenemos en tradicional Pan molido dos tazas. ¡Ah! Ahí les va un tip. Para lograr deditos ultra turbo crujientes, pasamos nuevamente por huevo y pan molido. Y se nos van directito a su siguiente destino, el aceite caliente sale dal infierno. Freír hasta obtener un tono dorado y textura crocante, retirar y escurrir en papel absorbente. Mientras tanto en ciudad gótica salsa pomodoro. Ajá. En una cacerola rugiendo de caliente sofreír a la doña de la cocina mexicana cebolla troceada media pieza y a un chiquitito papá seductor ajo una pieza. Añadir al patrón de México jitomate troceado tres piezas y cocinar unos minutos más. Ah, e integrar a un requisito de esta salsa albahaca, una ramita y directamente de la tiendita, puré de tomate, una taza, cocinar hasta hervir y tonificar sazón y textura, colocar en la licuadora y procesar hasta obtener una salsa de textura lisa y homogénea. Para la presentación de este viaje alrededor del mundo, servir deditos calientes y acompañar con salsa pomodoro. Duerme 8 horas al día. Y esto
1: fue.. ¡Lo Sabrosona De la cocina a tu cocina.